0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma
1: niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Lääketieteellisiä diagnooseja jaellaan nykyään yhä hanakammin. Jos lapsi on vilkas, niin kuin toiset lapset ovat, hänellä ollaan heti tarjoamassa ADHD-diagnoosia ja asiaan kuuluvaa lääkitystä. Hautajaisten jälkeistä alakuloa ollaan kilvan diagnosoimassa masennukseksi, johon myös löytyy käypä lääkitys. Mutta on myös diagnooseja, jotka levittävät enemmän hilpeyttä kuin huolta. Yksi niistä on jo muutaman vuoden ajan etenkin käsityöpiireissä levinnyt pakkooireisen neulomisvimman nimitys. Diagnoosia esitellään netin neulomissivustolla näin. Pakkoneuloosin oireita ovat lähes jatkuva ja katkeamaton neulominen eri vuorokauden aikoina, missä hyvänsä, sekä taukoamaton lankoihin ja neuleisiin keskittyvä ajattelu. Pakkoneuloosin ajatteleminen saa ihmisen tarkkailemaan itseään. Jos en uskalla ottaa kutsuilla viimeistä kakunpalaa, kärsinkö palanoidisesta persoonallisuushäiriöstä? Näin syyskuussa viimeisetkin kesälomaton hauskan sanonnan mukaan lusittu ja palattu sorvinääreen. Missä hauskaa on tietenkin se, että käytetään vankilaslangin sanaa lusia ja se, että sorveja ja sorvareita ei enää ole, on vain koneistajia ja CNC-koneita. Mutta mikä on tuo loma, joka kuulema on aina mielessä? Etymologinen sanakirja kertoo, että loma merkitsee arkisesti sama kuin rako ja väli. Sana oli Daniel Juslieniuksen sanakirjassa vuonna 1745 merkityksessä rako tai kalliorotko. Mutta jo Christfried Gananderin sanakirja vuodelta 1786 tiesi sanalle tauon tai väliajan merkityksen. Lomaa siis vietetään työn lomassa. Ruotsin kielen loma semester merkitsi alunperin, ja Saksassa yhä, lukukautta, ja se pohjautuu latinan puolta vuotta merkitsevään sanaan semenstris. Englantia puhuvissa maissa taas on kahdenlaista lomaa. Briteillä on holidayinsä, kun taas yhdysvaltalaisilla on aina mielessä vacation. Vacation on vanha sana, jo 1300-luvulla se tunnettiin merkityksessä vapaana velvollisuuksista. Ja se pohjautuu latinan verbiin "vakaare" olla vapaa, olla vapaalla. Modernia lomailua sana yleistyi merkitsemään vasta 1800-luvun lopulla. Holiday-sanan alkujuuret aukeavat helposti maallikollekin. Holy on pyhä ja day on päivä. Pyhäpäivä tosin oli 1500-luvulla vanhassa englannissa holiday ja vielä sitäkin varhaisemmin haligdag. Kyse on siis uskonnollisesta juhlasta, mutta jo 1300-luvulla sanalla oli merkitys töistä vapaana päivänä. Sorvin pääsemme taas nauttimaan palkasta, palkkioista ja lomarahasta, joka aiemmin tunnettiin lomalta paluu rahana. Lomalta paluu Miksi ihmeessä ihmisille maksetaan lomalta palaamisesta? Mitä eroa on palkalla ja palkkioilla? Miksi työntekijöiden sak on kolme kirjainta, mutta työnantajien ek on vain kaksi kirjainta? Kysytään SAK-on erikoistutkija ja dosentti Tapio Berriholmilta. Mikä ihmeen lomalta paluu raha? Onko lomalta palaamisesta todellakin joskus maksettu työntekijälle rahaa, SAK-on erikoistutkija, dosentti Tapio Berriholm?
0: On. Metalliliitto... Vaati vuoden 1971 työehtosopimuskierroksella lomarahaa. Työnantajat taas vaativat sellaista menettelyä, että joulukuussa maksetaan erikseen palkallisää niille, jotka eivät ole olleet aiheettomasti poissa töistä, eli tavallaan tämmöistä ei lakko Ja lopulta kovan väännön useamman viikon lakon jälkeen kompromissina, syntyi se, että ei tullut loma rahaa, eikä tullut lakoton bonusta, vaan tuli lomalta paluu raha. Jälkeenpäin, kun työnantajapuoli on tätä yrittänyt myydä, niin sitä on selitetty sillä, että olisi keksitty vasta siinä loppuvaiheessa, ja ideana olisi ollut varmistaa, että Ruotsissa lomilla olevat metallimiehet palaavat työpaikalleen. Se saattoi olla yksi motiivi. Mutta siihen aikaan vielä palkkaero Suomeen ja Ruotsin välillä oli niin suuri, että kyllä sinne Ruotsiin lähdettiin.
1: Miksi se on yhä voimassa? Nykyään kai tällaista vaaraa ei ole, että ihmiset jäisivät kesälomilta Ruotsiin töihin.
0: No ei ole enää tänä päivänä. Suomalaiset ei muodosta mitään merkittävää kansainvälistä elintasopakolaisten joukkoa niin kuin muodostivat 60-luvulla. Lomaraha sitten laajeni kaikille aloille. Se kasvoi. Ja se on merkittävä osa sitä. Joissain muissa maissa on kolmannentoista kuukauden palkka, joka maksetaan jouluna. Että tämä on nyt osa sitä kokonaispakettia.
1: Muissakin maissa tavallaan on tällainen samantyyppinen raha.
0: On erilaisia pitkiin toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin liittyviä etuja. Tuossa
1: vilahti jo yksi tällaisen työssäkäyntitermistön hassuus. Mitä ero on palkalla ja palkkiolla? SKn on erikoistutkija, dosentti Tapio Berriholma.
0: No palkkio, niin kuin se Suomessa minun mielestäni käsitetään, on kertakorvaus, jossa oletetaan, että se palkkion saaja hoitaa sairasvakuutuksensa, eläkemaksunsa ja muut sivukulut.
1: Selvä. No miten tämä loma sitten? On vuosiloma, talviloma? Kesäloma.
0: Mitä eroa niillä on? Lainsäädännössä oikeastaan ei taida olla eroa, on vain oikeus kerryttää vuosilomaa, mutta alunperin hän loma oli kesälomaa. Se kausi alkoi toinen päivä toukokuuta sen takia, että oli vappu, jolloin loma ei saanut antaa ikään kuin vapaa-päiväksi. Ja, ja sitten taas syyskuun loppuun saakka oli lomakausi. Ja Tämä on muuttunut. Jossain vaiheessa oli niin, että lomakauden ulkopuolella, kun suostui pitämään lomia, niin sai joillain aloilla jopa puolitoista kertaisena pitää. Eli lomia pystyi venyttämään sijoittamalla ne lomat toiseen paikkaan. Mutta 70-luvulla on sitten ammattiyhdistysliike kamppaillut näitä pitempiä vapaita ja siihen liittyi tämä talviloma. Siinä tämmöisenä läpimurron tekijänä on ollut kirjatyöntekijäin se alkuperäinen idea saattaa tulla tuolta Ruotsista, niin kuin monet muut työelämä-uudistukset, mutta siinä saattoi olla myös tämä Suomen koulujärjestelmä. Eli opettajien hiihtoloma oli sellainen, että 70-luvulla oli kuitenkin aika paljon vielä lapsiperheitä ja niiden poliittinen ja työmarkkinapoliittinen voima oli aika suuri. Ja kyllähän siinä saatto olla myös joillain työnantajilla oma Idea, koska siihen aikaan jo matkailuelinkeinon nousua nähtiin olennaisena niin talouskasvun ja hyvinvoinnin osana. Ja suomalainen niin talvimatkailu tarvitsi myös omia asiakkaita. Missäs tämmöinen
1: ajatus loman pitämisestä on niin alun perin lähtöisin. Ei hän aikoinaan maalla esimerkiksi. Eihän siellä mitään loma ollut. saati heinät tehtyä tarvettiin korjaamaan viljaa, kun saati virjat korjattu, ruvettiin korjaamaan. Traktoria tai hevosta, vai mitä nyt korjattiin, ta- ta- SKN on erikoistutkija, dosentti Tapio Berriholm.
0: No tämä on hyvä kysymys siinä mielessä, että itse asiassa lomaa on ollut virkamiesten herkkua. Monet sellaiset asiat, joita me pidämme normaalin elämän osina, niin ne on ollut tällaisia herrojen herkkuja, eläkkeet, lomat ja Kouluja ei käyty kesäisin, mutta eihän ollut mitään kesälomia, vaan ne oli sitä varten, että maaseutuväestö ei voinut olla satokautena töissä, koska Suomi oli sesonkin yhteiskunta ja kesällä oli työvoimapula ja talvella oli työvoimasta ylitarjontaa, niin lapset joutuivat olla talvisin kouluissa. Tämä vapaa on vähän tämmöistä Hanurin soittamista, että aikoinaan katolinen kirkko, Kansainvälisesti ja kansallisesti keksi koko ajan lisää pyhimyspäiviä. Helluntai pyhiäkin taisi olla jossain vaiheessa kolme. Ja sitten aina välillä niitä on poistettu näitä pyhäpäiviä. Ja aikoinaan Englannissa joulua juotiin 12 päivää. Sitten puritaanithan yritti lopettaa sen kokonaan. Siellä pahoin pideltiin kauppiaita, jotka ei avanneet joulupäivänä kauppaan
1: Mutta meillä on muun muassa semmoinen asia kuin
0: Pekkaset. Mitä ovat Pekkaspäivät? Tämähän on sillä tavalla mielenkiintoinen kysymys, että kaikilla ei ole Pekkaspäiviä, mutta kaikilla on Pekkasen työajan lyhennykset, jotka on vakinaisissa työsuhteissa ja sellaisilla aloilla, jossa on työ- tai virkaehtosopimukset voimassa. Tämä Pekkaspäivä-sana tulee Matti Pekkasesta, joka oli ensi valtakunnan sovittelija sitten Metsäteollisuuden keskusliiton toimitusjohtaja ja Metsäteollisuuden keskusliiton toimitusjohtajan tehtävästä hänet usein kutsuttiin hieromaan tulosopua, tupoa. Ja tätä tehdessään niin yhdessä tupossa ammattiyhdistysliike edellisen tietokone- ja automaatiopaniikin aikana kansainvälisesti ajoi tätä työajan lyhentämistä. Oltiin sitä mieltä, että koneet ja laitteet vievät meiltä työt ja nyt pitää jakaa työtä ja lyhentää työtä. Silloin ammattiyhdistysliike oli voimissaan päättäväinen ja työnantajat palotellen antoi näitä lyhennyksiä, kaiken kaikkiaan 100 tuntia. Ja tässä prosessissa kävi niin, että miesvaltaiset alat ottivat kokonaisia päiviä ja naisvaltaiset alat pääsääntöisesti ottivat viikoittaisen tai päivittäisen työajan lyhennyksiä. En tiedä, onko se ollut työnantajista kiinni vai työntekijöistä kiinni, että tällaisiin ratkaisuihin on päädytty. Mutta tässä on selvä sukupuoliero. Ja nyt viime syksynä, kun oli näitä hallituksen pakkolaki-aloitteita, jossa julkisen sektorin lomia oltaisiin lähdetty lyhentämään, niin siinä saumassa useat julkisen sektorin työntekijät sanoivat, että ei meillä ole mitään pekkasia. Mutta he olivat sopineet sen työajan toisella tavalla, kun nämä... Teollisuuden ja kuljetusalan miesvaltaiset alat.
1: Kaikki nämä muinaisten neuvottelujen tulokset, vaikka ne yhä näkyisivät, niin niitä ei ole nimetty ihmisen mukaan. Miksi Pekkaset on nimetty Pekkasen mukaan?
0: Se on varmaan tullut kansankarttuisesta kädestä, että se on alun perin saanut, että tämä on Pekkas sopimuksen osa ja sitten ihmiset on vaan ruvenneet kutsumaan.
1: Mahtavaa. Tupo, SAK. EK. kuulosta vähän niin kuin HJK, HFK, TPS. Täällä työehtosopimusmaailmassa on paljon tällaisia lyhenteitä. Pyritäänkö siinä jäljittelemään jalkapallojoukkueita? SK on erikoistutkija, dosentti Tapio Beriholm.
0: Varmaan siinä on samaa itsevarmuutta, että lyhennyksilläkin meidät tunnetaan. Sitten lyhennyksillähän usein myös suljetaan asiantuntemuksen ja sisäpiirin ulkopuolelle. Esimerkiksi HR on henkilöstö Human Resources. Eli tässä on sellaisia elementtejä, että lyhentämällä ikään kuin oikastaan ja luodaan myös se tuttujen piiri. Suomestakin saattaa löytyä ihmisiä, jotka eivät tiedä, mikä on HJK. Ja varmaan ehkä löytyy joitain, jotka eivät tiedä, mikä on SAK. Mutta se porukka, joka sen tietää, niin sille tulee semmonen, että jaa että me pärjätään ihan lyhennykselläkin.
1: Onko siinä jotain syytä, että teollisuuden työnantajat on TT, TTEK? Niissä on vain kaksi kirjainta, SAK, STTK, kolme tai useampia kirjaimia?
0: Niin, ja itse asiassa Akavahan on viisi kirjainta. Kukaan ei enää muista sitä, että itse asiassa Akava on henkisen työn keskusliiton, josta myöhemmin tuli TVK. Se on sen sisälle syntynyt akateemisten valtuuskunta, ja sekin lyhenne, Eli pitempään, kun se valtuuskunta luonne, se muuttui keskusjärjestöksi, mutta joku nimitutkija voisi saada tästä hyvän gradun aiheen, kun katsoisi näitä nimien etymologioita. Mutta on varmaan niin, että viime aikoina työnantajat on panostanut tähän niin yksinkertaisuuteen selkeyteen, että tämmöinen niin markkinointiosaaminen on kohtuullisen hyvä työnantajapuolella. En usko, että se on sattuma, että ollaan päädytty kahteen kirjaimiseen. Työnantajat on suhtautuneet joustavammin omiin lyhenteisiinsä ja nimiinsä. Liiketyönantajan keskusliitto, Suomen työnantajan keskusliitto olivat pitkään jo etaploituneita organisaatioita. Ja sitten ne tuosta vaan 90-80-luvulla rupesivat vaihtelemaan nimiään. Siellä tuli teollisuudet ja työnantajat, TT. Ja sekin oli hyvä, kun oli 10-12 vuotta niin sekin uuden järjestöfuusion jälkeen otettiin se pois ja tilalle tulikin EK, elinkeinoelämän keskusliitto. Työntekijäpuolella on niin kuin hyvin paljon vähemmän joustavuutta. STTK on hyvä esimerkki siitä, että vaikka koko keskusjärjestö luonne 90-luvulla muuttui, se oli yksityisen sektorin miesvaltaisten teknisten toimihenkilöiden keskusjärjestö, Suomen teknisten toimihenkilöiden keskusjärjestö. Niin yhtäkkiä se olikin STTK-toimihenkilökeskusjärjestö, kun sinne TVK-konkurssin jälkeen siirtyi paljon naisvaltaisia julkisen sektorin ammattiliittoja. TEHY, perushoitajaliitto ja myös kunta-alan työntekijöitä ja pankkitoimihenkilöt. Eli se koko keskusjärjestön niin olemus muuttui, mutta akronyymi, kirjailyhennelmä, se oli pyhä ja se säilyi. Ehkä tässä on se, että puolella on tällainen organisaatio-uudistus ja nimenvaihto ja brändin kohentamiskonsulttien parvi suurempi kuin työntekijäjärjestöissä. Ja voi olla, että työntekijäjärjestöissä on kynnys vaihtaa nimeä ja lähteä kaikkien muotien perään sen takia korkeampi, että tällaisissa työnantajajärjestöissä on kuitenkin 10-20 Patruunaa, jotka sanoo, että nyt mennään tonne päin. Ja ne ovat omissakin organisaatioissaan siinä asemassa, että siinä ei välttämättä diskuteerata, jos organisaation nimeä vaihdetaan. Kun taas jäsenpohjaltaan laajemmat, heterogeenisemmät tietyllä tapaa kansalaisjärjestöt, niin niiden kynnys lähteä vaihtamaan organisaation nimeä on perinteisesti vaikeampi. Käsittääkseni Helsingin jalkapalloklubi ei ole kauhean usein nimeä vaihtanut.
1: No mikä sitten tämä... Tupo, sehän ei ole mikään liitto. SK on erikoistutkija, dosentti Tapio Beriholm.
0: Se kuvaa sitä, että mitenkä sellaisesta ilmiöstä, joka on tuttu ja toistuva, niin muodostuu hyvin helposti lyhennelmä. Tupohan on siis tulopoliittinen kokonaisratkaisu. Ensimmäinen tulopoliittinen ratkaisu on tehty vuonna 1968, ja se oli niin kuin... Mediatapahtuma Keijo liinamaa, joka oli siinä tulopoliittisena virkamiehenä, niin kun sopimus syntyi, niin hän näytti voitonmerkkejä ja salamavalot räiskyivät ja TV-kamarat oli ympärillä. Että se oli semmoinen suuri katarsiksenen kokemus, että ison devalvaation jälkeen niin tämmöinen inflaatiokierre useaksi vuodeksi onnistuttiin katkaisemaan. Tupohan on siitä hauska ilmiö, että minäkin virheellisesti Vuonna 2011 olin aivan varma, että tämä on nyt loppu. No, työnantajapuoli on siinä mielessä onnistunut, että tämä tupo-sana on poistunut näiden sopimusten nimestä. On tehty raamiratkaisu, on tehty työllisyys- ja kasvusopimus, on tehty kilpailukykysopimus. Raamiratkaisussa ei ole mitään lyhennettä, mutta alan miehet ja naiset kutsuvat tätä työllisyys- ja kasvusopimusta tykaksi – ja kilpailukykysopimuksen nimi on Kiky. Ja tämä on kyllä mun mielestä kaikkein veikein näistä lyhenteistä. On mielenkiintoista, että tästä tulopolitiikasta on tullut tämmöinen Voldemort, jonka nimeä ei saa sanoa. Että saa tehdä syntiä, hän ei sen nimeä mainita. Mutta siinä on myös tämä valta, että muut osapuolet suhtautuu niin pragmaattisesti, että Nimetään nyt ihan miksikä vaan, kunhan se sisältö ja toimintatapa ja niin kuin yhdessä sopimisen perinne jatkuu. Et iloisella 70-luvulla se taisi olla toisinpäin, että työntekijäpuoli oli niin kuin ideologisesti virittyneempi, mutta niillä nimillä ei ollut niin tarkkaa siihen aikaan. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Ulkopoliittisen instituutin selvitys. Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla sai suuren media huomion. Selvitys pitää Venäjää merkittävänä uhkana. Maailmanpolitiikan professori Hekki Patomäki tyrmää blogissaan selvityksen ja kutsuu sitä rimaan alitukseksi. Riman on yleinen kielikuva, mutta kuulijamme Pekka on kiinnittänyt huomiota patomään erikoiseen ilmaukseen. Upi on ylittänyt aiemmat rimaan alituksensa. Jo on, kun alituksiakin voi ylittää. Tässäpä uusi ulkopolitiikan analyysimuoto, limbokorkeushyppy. Ja siitä tuleekin mieleen vanhan ulkopolitiikan harjoittamisen tyyli, rähmällään pyllistely, jossa tarkoituksena oli ylittää puolueettomuusennätykset mitään ilmansuuntia loukkaamatta. Ei ole ulkopolitiikan harrastaminen helpottunut vuosien varrella.
1: Teatteri on yksi vanhimmista taidemuodoista, ja yksi taiteen ikivanha tehtävä on todellisuuden jäljitteleminen. Niinpä ei ole ihme, että teatterimaailman termit ovat vakiintuneet käyttöön silloin, kun puhutaan todellisuuden eri tasoista. Jos jokin asia on pelkkää teatteria, se kulkee aivan käsikirjoituksen mukaan. Myös kulissit on monikäyttöinen sana teatterin ulkopuolella. Niiden kanssa on yleensä kyse siitä, miten joku haluaa antaa tosi olevaisesta valheellisen vaikutelman. Ei siis ihme, että kuulijamme Jyrki löysi toukokuussa Iltalehdestä Isis-järjestön taustoista kertovan jutun, jossa sana kulissi vilahti. Mutta millä lailla? Viikon fraasirikos. Entinen Isis-taistelija kertoo... Millainen äärijärjestö on kulissien ulkopuolella? Jyrki jää jällistelemään. Kulissien ulkopuolella, eikös asioita tehdä kulissien takana? Hän on aivan oikeassa. Kulissien ulkopuolella ei aukane millään tasolla merkitsemään yhtään mitään. Aristoteleen kantapään teatterifraasirikosten ylikuiskaaja karjahtaakin kirjoittajan syylliseksi siihen, että on tehnyt itsestään julkisen pölkkypään toopella sanavalinnalla. Rangaistukseksi määräämme hänet perustamaan työpaikalleen teatteripiirin, joka laatii toimituksen pikkujouluihin näytelmän, jossa draaman keinoin puretaan sanavalintaan johtaneita psyykkisiä prosesseja. Harjoitukset alkavat, nostakaa hamlet puuhun! Kirjoittaminen on viime vuosina kokenut melkoisen myllerryksen, kun sosiaaliset mediat ovat saaneet ihmiset kaikkialla maailmassa kommunikoimaan toistensa kanssa nimenomaan kirjoittamalla. Kun kyseessä on nopea tiedon välitys, monet tekstin tuottamisen hienoudet ovat lentäneet romukoppaan ja uusia hienouksia taas keksitään lähes päivittäin. Tehokas muistutus siitä, että puhekielen merkitseminen ylös sellaisenaan ei aina riitä, on menneiden muistelu sanan takaperin avulla. Miltä kuulostavatkaan seuraavat otteet lehtijutuista? Viikon sitaattivinkki Christopher kertoo tavanneensa Madeleinen useita vuosia takaperin New Yorkissa. Suomessa kohistiin muutama viikko takaperin, kun monien D-vitamiinivalmisteiden kerrottiin sisältävän vain vähän D-vitamiinia. Ohjelman kuudes kausi käynnistyi pari vuotta takaperin. Puheessa on tavallista ja ymmärrettävää korvata ilmaus jokin aika sitten, sanomalla jokin aika takaperin. Mutta kirjoitettuna se lipsahtaa hyvin helposti merkitsemään menneen tekemisen suuntaa ja sekoittaa viestin sanoman hassunkuriseksi. Puhutaan siis etuperin ja varotaan ajanilmauksissa sanaa takaperin.
0: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa